0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela Ishorst. In der heutigen Folge geht es um das Stück Die Räuber von Friedrich Schiller. Das Stück ist in einer Inszenierung am Residenztheater München zu sehen und Regie und Bühne in dem Stück haben Ulrich, hat Ulrich Rasche gemacht. Und für aufmerksame Zuhörerinnen könnte es jetzt schon klingeln, denn vor nicht allzu vielen Folgen habe ich über das Stück Voizek am Theater Basel gesprochen, auch von Ulrich Rasche in der Regie und auch die Bühne von ihm. Und ja, ich konnte meine Begeisterung ja im letzten Jahr, nicht verbergen. Und bin deswegen extra nach München gefahren und hab, habe mir am Residenztheater das Stück Die Räuber angesehen. Auf, ihr Klötze, ihr Eisklumpen, die Gesetze der Welt sind Würfelspiel worden. Der Sohn hat seinen Vater tausendmal gerädert, gespießt, gefoltert. Meinen eigenen Vater. Rache. Rache. Die Räuber ist das erste Drama, was Friedrich Schiller veröffentlicht hat, und zwar 1781. Das Stück hatte Uraufführung am 13.01.1782, also ultra lange her, und machte Friedrich Schiller schlagartig berühmt. Ähm, es war erst als Buch gedacht und wurde dann in einer Theaterfassung aufgeführt. Ja, seitdem wird das Stück anscheinend Land auf, Land ab gespielt. Worum geht es in dem Stück Die Räuber? Es geht in der Hauptsache um die beiden Brüder Karl Mohr, hier gespielt von Franz Petzold, und Franz Mohr, hier gespielt von Katja Bürkle, eine Frau spielt Franz. Und die beiden sind Erzrivalen. Karl ist der schöne und erfolgreiche Sohn und von seinem Vater Maximilian über alles geliebte Erstgeborene. Und Franz ist so das zweite Kind, der ist hässlich und nicht beliebt und kämpft immer so ein bisschen um die Gunst seines Vaters. Karl studiert in Leipzig und genießt dort sein ausschweifendes Leben, macht Schulden und Maximilian ist total enttäuscht von seinem Sohn. Und Karl will sich jetzt in einem Brief an seinen Vater entschuldigen. Und hier setzt das Stück an, das heißt die Vorgeschichte erklärt sich aus der ersten Szene, die wir jetzt in dem Stück gesehen haben ähm, und beginnt damit, dass Franz den Brief von Karl austauscht. Er schiebt seinem Vater einen gefälschten Brief unter, der angeblich von einem Leipziger Korrespondenten kommt. Darin wird Karl als vergewaltiger Bandit und Mörder bezeichnet und Maximilian verbannt daraufhin Karl aus seinem Schloss. Karl ist jetzt tierisch enttäuscht und weiß nicht, was er machen soll, wie es halt so ist, wenn man nicht mehr nach Hause kann. Und er entscheidet sich dann, einer Räuberbande sich anzuschließen und lässt sich von denen auch zum Anführer wählen. Karl verstrickt sich immer tiefer in die Machenschaften der Bande, versucht aber irgendwie ein guter Räuber zu sein. Also es gibt immer wieder Teile in der Inszenierung, die darauf hindeuten, dass Karl zwar raubt und brandschatzt, aber das dann armen Leuten gibt. Ähm, er schwört der Räuberbande ewige Treue und kann deswegen auch irgendwann oder überhaupt nicht mehr aus dieser Bande raus. Ähm zu Hause hat Franz sich mittlerweile an die Stelle des Vaters gesetzt, er, integriert, äh, er arbeitet immer weiter, er will an die Macht, er will endlich Erfolg und er will nicht nur die Stelle seines Vaters einnehmen, die er jetzt hat, sondern er will auch Amalia, Karls Verlobte, für sich gewinnen. Amalia verachtet Franz aber zutiefst, sie will nichts mit ihm zu tun haben, sie hasst ihn abgrundtief. Und obwohl Franz mittlerweile am Hof auch noch das Gerücht gestreut hat, Karl sei tot, hält sie weiter an ihm fest. Amalia lässt sich nicht abbringen, sie liebt immer noch Karl. Karl möchte gerne noch einmal zurück an sein Elternhaus und verkleidet sich und geht zurück ans Schloss. Er unterhält sich mit Amalia, wenn ich es richtig gesehen habe, unterhält sie sich auch mit seinem Vater. Irgendwann erkennt Franz, dass Karl im Schloss ist und Karl flieht daraufhin. Er schickt seine Räuberbande oder einen Teil seiner Räuberbande dann nach Hause in das Schloss und Franz entgeht der Festnahme durch die Räuberbande durch Selbstmord. Er bringt sich selber um. Der Vater stirbt vor Schreck, der ist ohnehin schon alt und schwach und verwirrt und hat seinen Sohn verloren und denkt, er ist tot. Es gibt eine herzzerreißende Szene in dem Stück, wo er ganz schlimm und um seinen Sohn weint und Franz ihn immer einredet, er hätte ihn umgebracht, also im übertragenen Sinne. Amalia wird dann von der Räuberbande festgenommen und zu Karl gebracht. Und weil Karl die Räuberbande nun nicht verlassen kann, durch seinen Schwur gegenüber den Räubern, bittet Amalia Karl, sie zu töten, weil sie ohne ihn nicht leben möchte. Und das macht Karl dann auch. Und ich habe diese Zusammenfassung ein bisschen runtergeschrieben und musste hier so ein bisschen an Shakespeare und Richard den Dritten denken. Irgendwie diese Intrigen, die Franz da so spinnt die ganze Zeit und die auch dazu führen, dass er eine Zeit lang die Macht hat, die er haben möchte und dann am Ende aber trotzdem das ganze Lügenkonstrukt, was er aufgebaut hat, nicht halten kann. Ähm, noch ein paar Worte zu der Bühne, die sind nämlich in diesem Stück. Also Bühne ist ja immer wichtig, aber bei Rasche spielt die Bühne einfach ein. Sie spielt einfach immer mit. Ähm, wie sieht die Bühne aus? Es sind zwei Konstruktionen aufgebaut mit je zwei Laufbändern da drauf. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie breit und wie lang diese beiden Konstruktionen sind. Aber die Konstruktionen waren so groß, dass sie 2017 zum Theatertreffen eingeladen werden wurden Und es war nicht möglich, das Bühnenbild anscheinend logistisch hier nach Berlin zu bekommen, wo das Theatertreffen jedes Jahr stattfindet. Also ich würde jetzt mal tippen, dass die mindestens sechs bis acht Meter in den tiefen Raum gehen. Sechs, fünf, fünf, sechs, irgendwie so. Und jedes Band an sich vielleicht nochmal einen Meter breit ist. Also ich tippe jetzt mal auf vier mal sechs Meter Laufband, die wir da haben. Es sind zwei Konstruktionen mit Riesenwalzen, wo also jeweils diese zwei Laufbänder drauf sind. In der Mitte von jeder Konstruktion ist nochmal so eine Eisenschiene angebracht, in die die Schauspieler und Schauspielerinnen sich auch manchmal mit Sicherungsseilen einklinken. Die Konstruktionen sind dreh- und kippbar, das heißt, das, liegt, das Ganze steht auf einem Teller, der sich dreht. Die ähm, bei beiden Konstruktionen können jeweils hoch und runter geklappt werden, auch entgegengesetzt. Und anscheinend können sie auch ein Stückchen nach vorne und nach hinten geschoben werden. Also, es ist der irre Wahnsinn. Ähm, manchmal stehen die Bänder auch mit der langen Seite zum Zuschauerraum. Die meiste Zeit zeigen aber die Bänder mit der Spitze nach vorne. Je jeweils dem vorderen oder dem hinteren Teil, weil sie dreht sich ja. Ähm, es sind auch mehr G als Laufbänder. Es, man sagt immer G, Laufbänder, aber die SchauspielerInnen müssen nie wirklich, also sie gehen die ganze Zeit, ja, und dieses Stück geht mit Pause drei Stunden 15. Sie gehen die ganze Zeit, ähm, aber die B Bänder bewegen sich relativ langsam. Also sie muss man sich jetzt nicht wie auf einem Laufband vorstellen, die, wo man Dauerlauf läuft. Ich meine, die müssen auch noch ihren Text sprechen und ein bisschen spielen und sich konzentrieren und gut aussehen sollen sie ja auch noch. Das Licht ist ziemlich interessant. Das ist äh, einmal von vorne aus dem Zuschauerraum auf die Bühne ähm, relativ klar weiß. Und dann gibt es von hinten nochmal wie so eine mit so runden Scheinwerfern eine Laufleiste mit Licht, das entweder sehr gelb ist und immer roter wird. Also es hat so eine. Und von oben gibt es auch nochmal was, was so scheint Und es erinnert immer an die Farben von Feuer. Und es brennt ohnehin sehr viel in diesem Stück, imaginär durch das Licht dargestellt. Muss man sich, also habe ich mir da immer sofort die Assoziation von Feuer. Und ähm, Nebel kommt dann auch immer ein bisschen auf. Das ist das ganze Bühnenbild. Wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt, guckt es euch unbedingt im Internet an. Gebt einfach die Räuber ein ähm, Ulrich-Rasche und dann könnt ihr euch das schon ansehen. Es ist wirklich zutiefst beeindruckend. Und was noch beeindruckender ist, das fand ich auch beim Woizek schon, sind die Geräusche, die die Konstruktion macht. Es gibt einen Videomitschnitt von Dreiser, der jetzt auf YouTube zu finden ist, den ich mir jetzt auch nochmal angeguckt habe vor kurzem. Und da kommt es an ganz seltenen Stellen, hört man mal, wie die SchauspielerInnen sich in die... Haken einklicken mit ihren Karabinerhaken. Klack, klack, klack. Also es gibt Szenen, wo irgendwie 18 Leute auf der Bühne stehen. Und man hört aber fast nie die Bewegung, die dieses Material der Konstruktion macht. Und das fehlt so sehr, weil, wie ihr das auch in den Audiomitschnitten hören könnt, das gibt nochmal, also ist ohne, ohne dieses Geräusch, finde ich, ist irgendwie, Irgendwas ist wie abgeschnitten, ähm, weil eben diese Bühnen, die er baut, eine so große Rolle spielen, dass ich, ich will die dann auch hören. Das geht mir im Ballett übrigens auch so. Ich kann Ballett im Fernsehen nicht gucken, das macht mich ganz irre, weil ich die Füße dann nicht höre. Ähm, zu den Kostümen, alle Kleidungen sind schwarz und weiß wobei die Räuber daran zu erkennen sind, dass sie komplett und die ganze Zeit in schwarz gekleidet sind und immer den Sicherungsgurt anhaben, allerdings auch der Chor. Karl und Franz tragen auch schwarz und jeweils aber ein weißes Teil. Ähm, Franz trägt, also Katja Birkle trägt so ein schießer feinripp unterhemd das steht hier sehr gut, und Karl trägt unter seinem Mantel ein weißes Hemd. Amalia wechselt manchmal die Kleidung. Sie trägt erst ein relativ, ja, weiß ist es nicht. Es ist mehr so ein Cremeton, würde ich sagen. Erst ein cremefarbenes Kleid und dann später ein schwarzes. Wir haben Musik, die gehört einfach mit dazu. Und zwar haben wir drei Sänger, die aber nicht nur singen, sondern auch ständig mitlaufen. Die taten mir am Ende auch, also es sieht ohnehin für alle sehr anstrengend aus, aber bei den Sängern hatte ich am Ende, weil sie am Ende auch nochmal richtig lange Strecke singen, das Gefühl... Beim nächsten Ton fällt einer um, das tat mir wirklich sehr leid. Ähm, wir haben einmal Percussions und ein E-Bass, die sitzen rechts an Bühnenrand und links sitzen noch zwei Musikerinnen, die eine spielt Violine und die andere spielt Bratsche. Das ist der komplette Aufbau. Ähm, es wird fast die ganze Zeit Musik gespielt. Ich glaube, es gibt ganz wenige Momente, wo man keine Musik ist oder sie ist so leise, dass ich sie nicht wahrgenommen habe. Ähm, ja, und somit sind die Schauspieler und Schauspielerinnen die ganze Zeit damit beschäftigt, auf diesen Laufbändern zu laufen. Es wird nicht nur der Text von Friedrich Schiller äh, verarbeitet, sondern auch ein Text vom unsichtbaren Komitee, und zwar aus dem Buch Der kommende Aufstand. Und es gab eine sehr lustige Situation, und zwar saß ich dann da in der ersten langen Chordszene und ich habe der kommende Aufstand gelesen, aber ich habe nicht die Räuber gelesen. Und irgendwo relativ bei mir in der Nähe saß ein älteres Paar und der Mann sagte irgendwann, also das kommt aber bei den Räubern nicht vor. Und er meinte eben genau den Text, den ich jetzt nur kannte, nämlich den vom unsichtbaren Komitee. Die SchauspielerInnen spielen die meiste Zeit in den Zuschauerraum rein, das heißt, sie gucken die meiste Zeit das Publikum an, sie gucken sich selber selten an. Es gibt wenig Szenen, wo die SchauspielerInnen sich berühren, äh, wo sie sich angucken und das hat eine ganz besondere Ästhetik, denn dadurch, durch diese Chorarbeiten, durch das Wenige, was die Schauspieler an Interaktion mitbringen müssen mit sich und den anderen Leuten, die auf der Bühne sind ähm, und den wenigen Requisiten passierte dasselbe wie beim Wojcik, nämlich diese Konzentration auf die Texte. Das ist total spannend, das ist mir beim Wojcik noch mehr aufgefallen als jetzt, vielleicht weil mir der Text einfach noch mehr lag, weil ich ihn noch mehr auf den Takt immer fand. Das war noch mehr so taktgebend, noch druckvoller. Trotzdem ist mir der Text von den Räubern natürlich nicht im Wortlaut so extrem hängen geblieben, aber ich habe beide Male gemerkt, durch diese Art der Inszenierung sickert der Text viel stärker in mich ein und die Geschichte bleibt auch viel stärker in mir hängen auch der Druck der Musik, der die erzeugt wird. Das ist so ähnlich wie mit dem Geräusch von den Laufbändern. Und wenn man das sich im Fernsehen anguckt, ist es immer noch total spannend und bestimmt auch beeindruckend. Aber was neben diesem Klang der Walzen und der Konstruktion fehlt, ist eben auch den Druck, den die Musik ausübt. Und es ist eine sehr minimalistisch, ist es nicht, es ist klassisch, ich kann es gar nicht beschreiben, aber durch die Percussions-Trommeln immer wieder, die auch den Takt so vorgeben und den E-Bass, drückt es immer auf ein. Also man ist immer, man hat von allem etwas. Und das fehlt halt bei so einer Fernsehsache. Also es macht total Spaß. Ich habe, ähm, man darf es gar nicht sagen, aber ich habe meine Wallzack bestimmt schon 15 Mal angeguckt ähm, und die Räuber jetzt auch schon vier, fünf Mal, ähm, aber es ist irgendwie, und das kriegt mich auch immer, aber weil ich mich halt auch immer genau an den Moment erinnere, wie ich da im Zuschauerraum selber saß. Ähm, was noch ganz spannend zu beobachten ist, ist der Auf- und Abgang der Schauspielerin, denn normalerweise laufen Schauspielerinnen ja auf die Bühne, wenn sie nach vorne kommen. Und mal angenommen, sie stehen dann da vorne und schmettern ihren Monolog oder sprechen miteinander, dann können sie ja auch mal gerne rumstehen. Hier ist es aber genau umgekehrt. Die Schauspieler und Schauspielerinnen kommen von hinten und stellen sich auf die Bänder und natürlich manchmal laufen sie nach vorne, aber sie können sich auch nach vorne fahren lassen und stehen dann, auch wenn sie runtergehen, können sie stehen, weil das Laufband vielleicht wieder in die andere Richtung läuft aber um vorne zu bleiben, um zu sprechen, um zum Publikum zu spielen, müssen sie sich die ganze Zeit bewegen. Und das ist eine interessante Beobachtung, weil normalerweise ist es genau umgekehrt. Die Schauspieler laufen auf die Bühne und sind dann da und stehen dann rum oder laufen mal von links nach rechts. Aber hier in dem Fall müssen sie halt wirklich permanent laufen, um überhaupt im Geschehen zu bleiben. Was ich sehr überraschend fand, ich muss zugeben, ich habe mich mal abgesehen von... Ulrich Rasches Inszenierung sehr auf Franz Petzold gefreut. Ich habe mich richtig gefreut, ihn als Karl Mohr zu sehen und wurde dann richtig von Katja Bürkle umgeblasen. Es waren ein paar gute Schauspieler und Schauspielerinnen, die mir aufgefallen sind. Das sind ohnehin nur zwei Frauen, die mitspielen. Aber Katja Bürkle hat mich echt zerrissen. Großartig, wie sie den Franz gespielt hat und ohne auch ein großes Kostüm, was sie irgendwie hässlich macht, wo ich dann wieder die Assoziation von Richard III. an der Schaubühne hatte, der ja dann so einen komischen Klumpfuß und so einen komischen Buckel hinten drauf gepappt bekommt und ich glaube, irgendwie noch eine Zahnspange und so, schafft Katja Bürkle diese Hässlichkeit von Franz darzustellen, ohne sich verkleiden zu müssen. Das, ähm, es gab da so ein, zwei Szenen, wo sie richtig eklig ist, <lacht> ähm, aber fast nur in ihrem gesprochenen Wort, und damit meine ich jetzt nicht ein gesprochenes Wort wie Gehässigkeit, sondern sie hat irgendwie ihr, ihre Art, wie sie sich bewegt oder ihr Gesicht verzogen hat. Es brauchte nichts, außer sie, um mir zu zeigen, dass Franz nicht nur eine sehr zerrissene Persönlichkeit ist, sondern auch eine sehr hässliche Persönlichkeit, also auch optisch, was immer das auch bedeutet. Was mich natürlich bei Ulrich Rasche immer wieder überrascht und was es immer wieder schafft, mich schier zu, zum Explodieren zu bringen, sind seine Chorarbeiten. Es gibt zwei große Chormomente in diesem Stück. Ich habe mir jetzt mal die Zeiten aufgeschrieben, die sind allerdings ohne Pause. Und zwar einmal ab Stunde, eine Stunde und zehn Minuten bis eine Stunde und 32 Minuten das sind also 22 Minuten, gibt es eine Szene, die mich im Ganzen total fasziniert hat. Und zwar fängt sie damit an, dass der Räuber Spiegelberg, der von Thomas Leto gespielt wird, der mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, mit seinen Räubern, also aus der Bande von Karl Mohr, ein Kloster überfällt. Sie überfallen das Kloster, sie vergewaltigen die äh, Nonnen und Schwestern, sie ähm, rauben Gold. Und damit geht es los, es ist so sechs Minuten ungefähr, stehen nur Spiegelberg und noch ein weiterer Räuber auf der Bühne und unterhalten sich darüber. Und so langsam kommen immer mehr Leute auf die Bühne und dann wird nach dem Räuber Roller gefragt. Der ist wohl der Liebling von Karl Mohr. Und es das heißt, Roller wäre gehangen worden vor vier Tagen und immer mehr Schauspieler kommen auf die Bühne. Und irgendwann kommt Karl mit Roller und sagt, Karl ist frei und... Ähm, ähm, plötzlich füllt sich, füllen sich alle vier Laufbänder und zwar, wenn ich es richtig gesehen habe, mit in der Konstellation vier Schauspieler, fünf Schauspieler, fünf Schauspieler, vier Schauspieler. Das heißt, wir haben insgesamt auf jeder Konstruktion neun Schauspieler stehen, insgesamt 18 Leute und die sprechen jetzt alle zu uns und zwar ungefähr 15 Minuten lang. 15 Minuten lang wird von den Musikern gesungen die vier Musikerinnen spielen und die, die Schauspieler, die noch auf der Bühne sind, sprechen ihren Text. Und zwar ein Teil von Die Räuber und eben immer auch ganz viel aus dem kommenden Aufstand von dem unsichtbaren Komitee. Und ich saß da und habe, wie damals schon bei Wojciech, gedacht, ich fall, ich fall vom Stuhl. Das ist... Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß auch, dass sich da wirklich die Geister streiten an rasche Inszenierungen. Aber mich packt es immer. Also auch wenn ich mir das jetzt hier im Fernsehen angucke, ich habe manchmal Abende, wo ich mir nur diese 15 Minuten kursszene angucke, weil ich das einfach so unendlich bewegend und faszinierend finde und nicht richtig verstehe, was es mit mir macht. Aber es berührt mich immens. Ähm, Sie laufen die ganze Zeit auf Ihren Bändern und die kippen sich auch relativ hoch und dann müssen Sie sich immer mal wieder umdrehen, denn in der Zeit, in diesen 15 Minuten, drehen sich, dreht sich auch dieser Teller die ganze Zeit und mal stehen Sie mit dem Rücken zum Publikum, mal laufen Sie wieder nach vorne, dann laufen Sie bergab oder bergauf und die ganze Zeit sprechen Sie da Ihren Text. Und ich fand das ganz interessant, weil vorher in diesem in dieser Szene, wo Spiegelberg das Kloster überfällt und Karl dafür sorgt, dass Roller befreit wird, haben wir zwei Personen aus der Räuberbande, das ist übrigens ein fantastisches Wort, Räuberbande, ähm, haben wir zwei Personen aus der Räuberbande, die sehr entgegengesetzt sind, obwohl sie beide Räuber sind. Denn Spiegelberg ist ein richtig fieser Räuber. Der, dem ist es egal, der überfällt ein Kloster und sackt das Geld ein. Und Karl Mohr will aber ein guter Räuber sein. Und das bemängelt Spiegelberg auch, dass ähm, Karl Geld klaut, wie so ein ähm, ja, Robin Hood, hatte ich so direkt im Kopf, der dann Geld klaut und es armen Menschen gibt und Kindern damit zum Beispiel studieren können. Und dann fand ich eben ganz spannend, dass Ulrich Rasche jetzt eben in der ersten großen Chorarbeit in diesem Stück Texte aus dem kommenden Aufstand genommen hat, weil Karl Mohr war dann plötzlich für mich jemand, der Reichtum von oben nach unten verteilen will und Natürlich sind Spiegelberg und Karl beide Räuber, sie brechen beide das Gesetz, aber sie machen zwei völlig unterschiedliche Dinge damit. Die Straftat bleibt dieselbe, aber das Resultat ist ein anderes. Und dann fand ich die Texte von dem, von dem äh, unsichtbaren Komitee unfassbar gut mit eingebaut. Ähm, es halt gibt zum Beispiel eine Zeile, ich weiß gar nicht, ich glaube, die steht ganz am Anfang auch in dem Buch, die Katastrophe ist nicht das, was kommt, sondern das, was da ist. Und das wird immer wieder werden, diese Sätze gesagt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Am Ende dann laufen die da 15 Minuten und äh, brüllen einen nur noch an und sagen nur noch, more, more. Und ja, es ist einfach unfassbar. Es sieht unfassbar gut aus. Das Bühnenbild ist schwarz, das Licht ist gelb. Der Nebel kommt von hinten. Es sieht aus, als würde alles in Flammen stehen. Die Musiker spielen. 18 Männer stehen auf der Bühne. Es sind halt alles nur Schauspieler. Keine Frau. Alle in diesen schwarzen Klamotten. Alle laufen da das Laufband lang und kämpfen sich ab und marschieren und gucken einen an und schreien und schwitzen. Es macht irre viel Spaß. Mir macht es unglaublich viel Spaß, dabei zuzugucken. Es gibt noch eine zweite Chorszene, geht dann 22 Minuten, das sind auch die letzten 22 Minuten, und zwar ähm, wieder relativ viele Leute auf der Bühne. Katja Bürkle bringt sich um als Franz, Karl bringt seine Amalia um und dann geht es wieder los mit den Texten sprechen. Mir war gar nicht bewusst, also ich habe wahrscheinlich schon gewusst, dass es sprachchore -Chöre gibt, aber ich selber habe ja lange in einem Chor mitgesungen und ich finde es sehr erstaunlich, wie viel Rhythmus man auf Sprache bringen kann und was das auch für mich immer, was da mit mir passiert, dass mir diese Texte viel besser hängen bleiben. Alleine durch dieses gemeinsame Sprechen. Und ich spreche es ja noch nicht mal selber, aber durch das gemeinsame Sprechen und immer wieder die Wiederholungen, das darf man nicht vergessen, die sprechen ja da keinen Text runter, sondern es sind einzelne Texte, Zeilen, Fetzen. Die unterschiedlich auch sind. Mal spricht die eine Truppe einen Text und dann wieder die andere Truppe und nebeneinander und zeitgleich und trotzdem ist es so eindringlich durch die Wiederholung, durch das Wenige, was sonst passiert. Ähm die zweite Chorszene fängt auch wirklich phänomenal an, es sind glaube ich auch wieder so 17, 18 Leute auf der Bühne und alle sehen aus wie so ein schwarzer Scherenschnitt, so werden sie beleuchtet. Die einzige, die man überhaupt noch erkennen kann, ist äh, Katja Bürkle als Franz und es ist dann nochmal so ein bisschen, <lacht> ein bisschen noch bedrohlich, wenn da so 17 Menschen auf einen zu rennen. in Anführungsstrichen, die bewegen sich ja nicht wirklich auf mich zu, aber die gucke mich ja irgendwie auch die ganze Zeit an ähm, und ich erkenne die nicht. Und sie spielt dann halt so die letzten äh, Szenen von Franz. Das war, ähm, ja, und es kollabiert. Also ich hatte am Ende <lacht> das Gefühl, gleich bricht dieses Bühnenbild einfach unter dieser ganzen Marschiererei und Singerei und Spielerei und Sprecherei in sich zusammen. Denn jetzt holt die Bühne quasi in die letzten Minuten alles aus sich raus Sie dreht sich nicht nur, sie kippt sich nicht nur, sondern sie hebt sich auch noch. Und zwar die Konstruktion an sich und der Teller, auf dem sie steht. Und die Musik wird immer dramatischer und es wird immer roter und es brennt immer mehr. Und ich habe da wirklich gesessen und habe gedacht, mein Gott, gleich kracht hier alles zusammen. Und die Sänger haben sich da am Ende, bis am Ende ihrer Kräfte abgekämpft. Ich hatte wieder... Wie auch beim Wojczek, dass ich da saß und dachte, boah, ich bin auch selber völlig fertig. <lacht> ähm, nach diesen drei Stunden 15. Es hat mich, ähm, ja, das strengt mich an, wenn ich denen dabei zugucke. Und ich muss nur gucken. Und ja, die müssen dann noch ihre Texte sprechen. Ich habe, wissen die meisten wahrscheinlich von euch auch, ja eh eine große Bewunderung auf der einen Seite. Ich weiß, es ist ein Job, aber es ist halt ein Job, vor dem ich große Bewunderung habt, sich diese Texte zu merken. Und dann auch noch dieses mit 18 Leuten im Chor sprechen, das ist für mich sehr beeindruckend und für mich ist Ulrich Rasche auch im Moment das Non plus Ultra an Theaterregie. Einfach, weil mir die Ästhetik unfassbar gut gefällt. Die Chorarbeiten mich umhauen. Ähm, was ein bisschen seltsam war, ist, dass bei der Räuberinszenierung irgendwann plötzlich nach über zwei Stunden Requisiten auftauchen und zwar irgendwie ein Messer oder so, eine Flasche und eine Pistole und ein Schießgewehr. <lacht> ähm, und das fand ich sehr verstörend, weil es ähm, Passte so komisch. Irgendwie sahen selbst diese drei Teile, die da auftauchten, sahen plötzlich irgendwie sehr fehl am Platz aus. Und ich habe mich dann gefragt, ob es ohne nicht auch geklappt hätte, weil man braucht ja die ganze Zeit braucht man nichts und dann braucht man plötzlich genau diese drei Requisiten. Das hat mich ein bisschen irritiert, geradezu gestört. Ähm, naja, sie waren halt da. Ulrich Rasche ist zum Theatertreffen eingeladen, da hat auch einer der ähm, Jurymitglieder nochmal über seine faschistoide Arbeiten gesprochen und ich weiß auch gar nicht mehr, ob er gesagt hätte, das wäre ein Klischee und das wäre auch gar nicht so. Ich weiß, dass es viele Anmängel äh, bemängeln, es gab auch im letzten Jahr zum Theatertreffen ja den Vortrag, wo es dann hieß ähm, Rammstein-Ästhetik. Hm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das abstreiten kann und ich weiß aber auch nicht, ob es stimmt, denn ich habe nie den Eindruck, was Rammstein-Ästhetisches zu sehen. Ich habe da auch lange noch mal drüber nachgedacht, nach dem Woizek, weil ich das halt selber auch in dem Podcast da gesagt habe. Ähm, man könnte natürlich meinen, wenn 19 Leute auf einen zumarschieren, dann hat es schon gleich eine gewisse Ästhetik. Wenn es wie in der zweiten Chorszene und auch in den, oder in der ersten fast noch stärker 18 Männer sind in schwarzer Kleidung mit schwarzen Stiefeln, die da rummarschieren, ja, kann man denken, aber dazu passt einfach der Rest nicht. Und ich war jetzt letztens mit einem Bekannten von mir auf einer Veranstaltung über Einer Schläf, den ich bis dahin gar nicht kannte, der ja anscheinend auch sehr viel mit Chören gearbeitet hat. Und dem wurde dasselbe vorgeworfen, das fand ich sehr interessant und ich habe das für mich noch nicht zu Ende gedacht, deswegen kann ich euch jetzt gar kein ähm, abschließendes Urteil präsentieren, aber es ist etwas, womit ich mich gerade ziemlich doll beschäftige, ähm, was ich aber weder bestätigen noch abstreiten kann und will, es denkt noch in mir. Ähm, ich bin... Ja, wie gesagt, großer, rasche Fan-Theatertreffen wird das große Heft eingeladen. Das große Heft könnt ihr euch in Dresden angucken oder wenn ihr nicht nach Dresden fahren wollt, es kommt auch im Mai das Theatertreffen vom, ja, jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Ich glaube vom 3.5. bis zum 19.5. ist Theatertreffen. Anfang April kommt das äh, Programm raus. Dann gibt es noch bald eine Premiere auch wieder in München, wenn ich das richtig gesehen habe, von einem raschen Stück und im April auch hier in Berlin. Also, wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt und ein bisschen Bock darauf habt und euch überraschen lassen wollt, guckt euch das mal an. Ich kann es euch nur ans Herz legen, aber ich bin halt auch ein mega rasche Fan. <lacht> ähm, ja, ich kann es nicht anders sagen. Rache dir, entheiligter Kreis. So zerreiß ich von nun an auf ewig das brüderliche Band. So verfluch ich jeden Tropfen brüderlichen Bluts im Antlitz des offenen Himmels. Heute habe ich ausnahmsweise noch zwei Sachen, ähm, die ich euch noch mit auf den Weg geben möchte. Und zwar ist es zum einen für alle Podcaster und Podcasterinnen oder für Leute, die in der Entwickler Entwicklung arbeiten, was Podcast angeht, oder die überlegen, Podcasterin zu werden. Vom 223 bis zum 2019 findet dieses Jahr in Köln beim Deutschlandfunk die 10. Subscribe statt. Es gibt noch Tickets, die ihr euch klicken könnt. Ähm, ich verlinke das in den Shownotes. Ihr findet das aber auch unter www.sendezentrum.de und dann müsst ihr mal nach Subscribe gucken auf der Webseite. Ähm, worüber ich mich sehr freuen würde, wären natürlich viele Leute, die aus dem Bereich Kultur kommen, Popkultur auch gerne. Es wird wohl einen Workshop geben über Filmpodcast. Da freue ich mich schon sehr drauf. Den wird der Christopher von den Kulturpessimistinnen wohl machen. Ähm, ja, aus, auf Leute aus dem Kulturbereich und natürlich auch über Einreichungen von Frauen. Ähm, stellt eure Projekte vor. Ähm, reicht was ein. Die Leute freuen sich, wenn da viel von euch kommt, denn das ist keine Veranstaltung. Natürlich kann man da hingehen, um... In Anführungsstrichen nur zuzugucken. Aber es ist auch immer so ein bisschen Mitmachen angesagt. Also wenn ihr was Cooles habt oder irgendwas, was ihr in den letzten Jahren entwickelt habt, ähm, reicht es ein und kommt. Ich freue mich schon wahnsinnig auf diese Veranstaltung. Das zweite ist die Webseite podcasterinnen.org. Die ist am 23.12.2018 online gegangen und die habe ich zusammen mit Nele Heise und Michaela Lehr auf die Beine gestellt. Das ist eine Plattform, auf die ihr euch als Podcasterin oder nicht-binäre podcast person ein Profil anlegen könnt. Und Leute, die jetzt eine Veranstaltung machen möchten, zum Beispiel... Äh, was kann man denn mal nehmen, eine Theater, Barcamp, keine Ahnung was, Veranstaltung und sagen, boah, wir möchten aber jetzt gerne mal über Podcast fürs Theater entdecken, dann können die Veranstalter da hingehen und gucken, was gibt es denn überhaupt für Leute, die schon Podcast vielleicht machen und können uns einen Workshop anbieten oder uns ein bisschen was erzählen über Formate. Und es ist natürlich auch dafür da, dass ihr in andere Podcasts eingeladen werden könnt, wenn ihr denn wollt. Natürlich nur wenn ihr wollt. Ähm, wozu sich die Seite mittlerweile auch äh, ganz gut entwickelt, ähm, auch für mich selber, ist neue Podcasts zu entdecken. Das ist immer wieder eine Überraschung, wer sich da alles anmeldet. Ja, das war die Podcast-Folge 49 zu dem Stück Die Räuber am Residenztheater in München. Ich bin gespannt, was das nächste wird und bis dahin wünsche ich euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald. Tschüss.